0: Biblia, teología, vivencia, iglesia. ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcasts, reflexión teológica para América Latina. Bienvenidos a IBA Podcasts. Este es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Kevin Galeano y está con nosotros mi compañero y amigo Juan David Castro, ¿cómo estás?
1: Hola Kevin, un gusto saludarte nuevamente, un episodio más de nuestros podcasts, muchas gracias a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, por estar fielmente todos los capítulos que hemos tenido aquí, eh, quiero decirles aquí una noticia muy especial, hoy vamos a tener... Un, un capítulo muy particular, hoy vamos a hacer un cierre a nuestra primera temporada de, de podcast. Aquí en nuestro IBA Podcast vamos a hacer nuestra primera temporada, así como las películas, vamos a tener nuestra primera temporada del año. Entonces no se desanimen mis amigos, vamos a tener otra nueva temporada, entonces vamos a seguir el otro año y vamos a tener nuestro episodio final de este año. Y vamos a estar aquí compartiendo junto con Kevin algunos un tema muy interesante que les voy a estar comentando más adelante, pero no sin antes comentarle que hay algunas actividades muy interesantes aquí en el IBA y también algunos motivos de oración que queremos dejar a ustedes, nuestros oyentes, para que estén pendientes también de nosotros. Eh, quisiera iniciar con el motivo de oración. Es importante que ya, como lo sabemos todos, está acabando el año. Ah, rápidamente se nos está yendo este 2021 y, y ya estamos presentando los exámenes. Nuestros compañeros... Eh, del Instituto ya estamos en nuestros parciales, entregas de trabajo y sé que en muchas de las facultades donde están cada uno de ustedes posiblemente estén ya en los cierres. Entonces queremos pedir oración por cada uno de nuestros compañeros para que puedan terminar y llegar a un buen y feliz término con cada una de sus materias. También comentarles que también a, a propósito que estamos a final de año ya se acercan nuestros grados y el 25 de noviembre vamos a tener ya formalmente nuestro grado de los compañeros que se encuentran en segundo año y los que ya pudieron defender sus tesis aquí en el Instituto Bíblico. También tenemos un tema muy interesante, Kevin, que quiero mm -hmm. mencionar y es que ya tenemos abiertas las inscripciones para los, las personas que quieran empezar a inscribirse y, y bueno, les animamos a que se inscriban. Hay un buen incentivo y es que puedan venir a estudiar acá y qué más qué otro incentivo hay
0: Kevin? Así es Juan queremos eh, nuevos estudiantes de claro. toda América Latina para el 2022 y para las personas que se inscriban que presenten sus documentos que se pongan en contacto eh, antes de que termine el año 2021, o sea, hasta diciembre van a tener uh -huh. matrícula exonerada. Wow. O sea, no, no van a tener que pagar nada en la matrícula. Es básicamente inscribirse y ya estar listos para, para las clases en el semestre del año que viene, ¿no?
1: Sí, entonces, digamos lo que no hay excusa para no inscribirse. O sea, yo creo que... Muy buenos descuentos en ese sentido, entonces hay que aprovecharlos.
0: Y también otra noticia, una primicia, esa si no es la que, Sí, sí, porque la matrícula es justamente para la carrera de la licenciatura en Teología, uh -huh. pero el IDEA desde el año que viene va a estar ofreciendo un diplomado en formación ministerial, con modalidad online, y esto va a ser una oferta académica para toda América Latina, Así que muy atentos porque por un lado incentivamos a los que quieren venir a hacer la carrera completa al IBA, aprovechar la matrícula exonerada, ¿eh? mucho mm. ahorro, pero por otro lado también para los que no les sea posible eh, venir a Paraguay pero ahí donde están también quieren seguir capacitándose y sirviendo en su ministerio, en su iglesia local, Pueden averiguar más sobre este diplomado en formación ministerial, que van a salir más informaciones muy pronto, pero esa es la primicia
1: ya. No, eso es una buena oportunidad. Entonces, mire, mejor dicho, agranda más lo que les acabé de decir. No hay excusa y si necesitan más información sobre este tema lo van a encontrar en nuestras páginas web. Ahí van a encontrar un, un link donde encontrarán información sobre lo que es la licenciatura y el diplomado. También vamos a estar eh, colgando alguna información en nuestras redes sociales para que ustedes estén atentos sobre cómo, cómo vamos a proceder el siguiente año. Entonces, no siendo más, eh, mis queridos oyentes, les agradecemos que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante junto con Kevin. Eh, vamos a estar hablando de la teología del humor. Suena uh -huh. pues curioso, un tema Raro, y a veces que no se menciona mucho, pero bueno, Kevin, ¿qué nos puedes mencionar sobre la teología
0: del humor para poder ir empezando a romper el hielo sobre este tema? Así como dijiste, realmente suena muy exótico, sí. tipo que porque una teología sobre el humor uh -huh. y es que partiendo desde lo que es la teología, ¿verdad? La, la reflexión que nosotros hacemos sobre nuestra fe, sobre Dios sobre la iglesia, el evangelio y la teología abarca todas las áreas de nuestra vida y también el humor. Eh, el humor ha sido a veces eh, menospreciado en, en muchos círculos cristianos ¿verdad? En, en América Latina y realmente poco se ha escrito sobre esto en, en español, eh, hay contenido en inglés pero en América Latina no. Y yo creo que vale la pena reflexionar eso, sobre redescubrir el humor como un elemento de, de nuestra espiritualidad.
1: Uh -huh. Y bueno, y tocas el tema de la espiritualidad, yo quiero entrar por esa área. ¿Y qué lugar ocuparía esto en la espiritualidad, el humor? ¿Qué
0: ocuparía aquí? Así es. En episodios pasados ya habíamos hablado, en cierta manera, sobre la espiritualidad. Algunos oyentes recordarán cuando hablamos sobre la espiritualidad en el Antiguo Testamento, por ejemplo, sí, cuando tuvimos a Jim, Jim Velázquez, Velázquez. Y él hablaba sobre que la espiritualidad en el Antiguo Testamento era algo práctico uh -huh. y no, no, no era algo separado como nosotros lo tenemos hoy. A veces pensamos eh, la espiritualidad como los rituales sagrados. Uh -huh. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la espiritualidad abarca todas las áreas de la vida, es el día a día, lo, lo práctico. La adoración en el culto es importante, pero engloba todo lo que hacemos y lo que somos. Y el humor ocupa un lugar importante porque el humor es parte de nuestra personalidad. Algunos son más carismáticos que otros, a veces más alegres. Y inclusive a una persona que uno mire que crea que no tenga ni una sola pizca de humor, en realidad también lo tiene, porque uh -huh. Dios mismo ha diseñado así a las personas. Eso es parte de nuestro diseño eh, inteligente, de nuestro diseño original, viene. Y esto forma parte también de nuestra espiritualidad, porque todo lo que Dios nos hizo así en todas las cualidades forma parte del diseño de Dios y tiene un lugar también en nuestra fe. Ahora que nosotros no la hayamos encontrado, eh, una buena reconciliación con esto es una cosa. Pero realmente forma parte de, de lo que somos. No, interesante todo esto que mencionas. Y, y me
1: cuestiona aquí un tema. Y es interesante ver que algunos cristianos tienen un concepto muy negativo con respecto al humor. Y, uh -huh. y muchas veces, eso no sé si irá ligado muchas veces a la personalidad de la persona. Pero, ¿por qué sucede esto
0: que algunos cristianos tengan un concepto negativo sobre esto? Sí, bueno, la verdad que uh, pueden haber varios motivos, uh -huh. pero uh, coincidimos en que algunos cristianos ven como algo carnal, uh -huh. como algo eh, mundano. O casi como una irreverencia, uh -huh. por decir así. Es como que nosotros tenemos una escala de valores y creemos que todo lo sublime, todo lo lo, lo, lo perfecto, todo lo que es así uh, impoluto, básicamente, es lo espiritual. Y que lo jocoso, lo, lo jovial, lo, lo casual, o por qué no decir hasta lo banal, no puede ser algo espiritual. Sin embargo, la espiritualidad es un todo. ¿no? Uh -huh. no, no solamente las partes buenas o agradables de nuestro ser son espirituales. También nuestro fracaso, nuestras experiencias de, de dolor y demás cosas. Hasta todo eso es espiritual. Entonces, el humor es, es profundamente espiritual porque... Algunos prejuicios que podemos tener es que creer que el humor es algo superficial. O que una persona que tiene mucho humor, que cultiva este esta actitud o esta, esta cuestión, es eh, muy no puede ser profunda. Uh -huh. A veces una persona piensa que si una persona hace demasiadas bromas o esto... Es alguien inmaduro. Sí. Sin embargo, esto no necesariamente debe ser así. Yo creo que esas, esos prejuicios vienen de una mala experiencia, por ejemplo, de conocer personas inmaduras que todo el tiempo también están queriendo solamente bromear. Es una realidad, pero no es el todo, no es toda la realidad. Hay personas que realmente pueden combinar la, la seriedad de ser un adulto eh, maduro, responsable Pleno, pero también el disfrutar ¿Verdad? Y hay que decir Que yo creo que esto viene también De un problema mucho más profundo De no solamente ver al humor Como algo negativo Sino el problema que tenemos con el placer uh -huh. Porque Tanto se ha asociado La idea del placer Con el pecado Que, que normalmente Vamos a un extremo de casi despreciar todo lo que lo que nos dé placer y, y hay cosas muy buenas que, que nos bendicen que nos dan mucho placer y, eh, y eso es parte también de la bendición de Dios por ejemplo disfrutar una buena comida eso es muy bueno tener, tener tiempo con amigos, con familia todo eso es muy bueno y por lo tanto no es algo menor a lo espiritual. No sé si logro explicar, pero realmente nosotros creemos a veces que, que solamente lo que tiene un ropaje reverente es algo sagrado. Sin embargo, el humor realmente es una bendición de Dios, ¿no? Sí, no, incluso eso que estabas mencionando al final como conclusión quería yo también mencionar.
1: Y es el hecho de que muchas veces estigmatizamos al humor y lo llevamos a, a un punto donde. Donde el ser muy jocoso, el ser muy burlón, por ejemplo hablo en el tema de predica uh -huh. y llevándolo ya a un concepto más práctico, a veces el pastor que intenta ser eh, práctico en su humor, uh -huh. eh, creen que de pronto está rompiendo ese ritualismo, ese, 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 ese espiritualismo que lleva el culto, entonces... Siento que también son formas ¿no? de llevar sí, y, sí, y sí. conectar a la gente Muchas veces hay personas que son muy serias Y entienden el evangelio de una forma muy concreta Pero hay otros que les gusta esto Ajá. Y yo creo que eh, el humor también hace parte fundamental eh, del evangelio Y yo quisiera también entrar eh, a otro tema Y es el tema de los principios Nosotros siempre abordamos todo a, a la luz de la Biblia y, sí, sí. y me gustaría saber cómo nos puedes orientar con respecto a
0: este tema de algunos principios sobre el humor. Así es. Bueno, yo creo que nuestra reflexión, que es un poco una invitación a eh, redescubrir la, la belleza del humor con nuestra espiritualidad, pues es en base un poco a unos principios, ¿verdad? que inclusive los oyentes pueden, eh, si escuchan en Spotify o en otra... De ...plataforma... ...pueden poner en pausa... Uh -huh. ...y inclusive buscar un cuaderno... Un, ...un lápiz... ...o en su notebook... ...y escribir estos principios... ...que realmente creo que son muy interesantes... ...lo primero es respecto a la creatividad... ...yo creo que el humor... ...es una expresión... ...de esa creatividad... ...ese rasgo que tenemos... ...porque nuestro padre... ...es un creador... Uh -huh. ...y básicamente... Hay gente que cree que la creatividad es algo reservado, un patrimonio reservado para ciertas personas que fueron iluminadas a ser creativas. así. Uh -huh. Sin embargo, esto no es así. Todas las personas eh, tienen la creatividad. Algunas son más visibles que otras. Eh, esto varía según las áreas. Pero es muy interesante que el Espíritu de Dios que descendía en el Antiguo Testamento, descendía sobre las personas para ungirlas para tareas específicas. Recordamos, por ejemplo, a Sansón, recordamos a Otoniel, recordamos a Débora en el libro de los jueces, que descendía sobre ellos para tareas específicas. Por ejemplo, Sansón tenía una gran fuerza, pero también en el libro de Reyes se registra que cuando vino el Espíritu de Dios... Sobre ciertas personas y le ungió para hacer artesanías, para hacer finalmente eh, figuras de, de arte, también para ayudar en la decoración del templo. Todas esas expresiones, esa capacidad, esa facultad vino de parte de Dios para esas tareas que son profundamente espirituales. Y en el Nuevo Testamento, cuando viene el Pentecostés, Uh, el Espíritu Santo sobre nosotros, ahora el Espíritu Santo ya no está sobre una persona específica uh -huh. por un tiempo sino que cuando aceptamos a Jesús en el corazón, recibimos al Espíritu Santo ese Espíritu que Jesús dijo es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracleto el Ayudador, decía uh -huh. la Escritura en cierta manera el Espíritu Santo que sobre la vida del creyente puede ayudarnos a cultivar esa creatividad y en el humor se ven mucho por ejemplo esas figuras en alegóricas las comparaciones que a veces usamos básicamente o siempre casi la, la métrica básica así de, del humor la fórmula es siempre el equívoco de, de que uno se equivoca hablando de una cosa y hace alusión a otra cosa Casi uh -huh. en eso siempre se basan las bromas. Y para mí eso es un reflejo de la creatividad del ser humano. Somos creativos. Es algo muy positivo. Obviamente ahí hay una responsabilidad sobre cómo usamos las cosas. eso A veces también el humor daña a las personas con uh -huh. nuestras bromas inapropiadas. Claro. Pero creo que un primer motivo es que el humor refleja nuestra creatividad y que fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿no? Sí, y me haces pensar en muchas cosas,
1: sobre todo en tema personal. Creo que cuando hablas de creatividad, eh, viene a mi mente todo lo que pasó en mi proceso cuando llegué aquí a IBEA. muchas veces, eh, cuando tomas la decisión de venir, eh, yo ya venía con una carrera profesional, uh -huh. pero realmente cuando pones a la disposición del Señor todo lo que has aprendido, entras a creatividad, de poner... Eh, todo lo que aprendes, por ejemplo, en el caso de muchas personas que, por ejemplo, estudian administración de empresas o alguna carrera fin diferente a la teología o diferente a la iglesia, sí. ahí entra la labor de cómo poder aplicar. Y lo mismo pasa con el humor. Eh, el humor hay que tener un poco de, de cuidado, no también. Porque, claro. Como tú lo mencionaste, podemos llegar a herir y a lastimar con nuestras palabras palabras a los que nos oyen. Pero me parece un recurso muy válido para poder llevar también el evangelio. Uh -huh. eh, eh, casos cuando utilizamos metáforas para poder contar alguna historia. Y puedan ser jocosas. Son de las cosas que le queda al oyente, ¿no? A la persona que nos oye o la persona que está tratando de reflexionar. Muchas veces no se acuerda, muchas veces, de, del completo del sermón. Uh -huh. Pero sí se acuerda de la historia, del chiste, de lo jocoso. <risa> y ahí entra esa creatividad de la persona a poder llegar y dejar esa semillita de, de la persona para que recuerde y eso se hace con esa creatividad de poder eh, eh, llegar e impactar entonces sí, te dejo bien. para que me sigas contando no, pero más es así
0: a veces es lo único que recuerda en algunos casos sí, es, real, es, real, es real pero es así y ya que conectado con lo que vos dijiste el segundo punto el segundo principio yo diría que el humor nos hace apreciar la diversidad eh, vos mencionaste respecto a una herramienta también para conectar con las personas, uh -huh. ya sea para el evangelismo. Y, y qué importante es esto en el discipulado, ¿no? Porque el discipulado cristiano, que es caminar juntos, crecer juntos, finalmente nadie quiere estar cerca de personas que están amargadas. <risa> Nad nadie quiere tener un líder que es súper amargado, ¿verdad? Finalmente, obviamente, tenemos que estar soportándonos los unos a los otros. Y también, como dicen proverbios, que hierro con hierro se afila, ¿verdad? Ahí van el temperamento, el carácter. Pero en apreciar la diversidad, tenemos que entender que en este mundo, de, de, exceptuando un poco las leyes morales, ¿verdad? Que sí son bastante firmes. No todo es blanco y negro uh -huh. relacionado con las personas hay una diversidad de colores matices eh, ciertamente y tenemos que entender también que en el humor no es todo uniforme o sea no hay una unidad respecto a si una persona es un graciosa o no por ejemplo tenemos un poco el humor más blanco que es más ingenuo más, más simple por uh -huh. decirlo así también tenemos el sarcasmo a veces oh, sí. un poco cruel pero como un humor refinado, así sí. más, más, más bueno y, y hay un montón de, de cosas ¿verdad? y eh, hay gente que definitivamente también tiene un carisma para llegar con esto a otras personas, y yo creo que nos ayuda el humor a apreciar la diversidad abre un poco el abanico de posibilidades que podemos ver ¿Y cómo conectamos a veces con las personas eh, para el evangelismo, para el discipulado? El, el humor también a veces puede poner matiz a la, al momento, a la situación. ¿Quién no se saló a veces haciendo una broma para cubrir una metida de pata que, que tuvimos <risa> enorme, verdad? o Inclusive mismo el humor sirve para, para esas cosas. Y yo creo que... Eh, también con el humor se puede simplificar todos los grandes misterios de la vida o unas crisis existenciales que uno tiene y explicar mediante dos, tres palabras o una broma, resumir, condensar toda esa tensión filosófica que a veces tenemos, ¿verdad?
1: Sí, ¿no? Y me parece muy interesante porque lo he visto y lo he visto mucho, por ejemplo, en ti. Y Tú eres una persona muy práctica en ese tema de de apreciar los momentos especiales para hacer un, un chiste o algo que puede romper un poco esa tensión que hay en el ambiente. Y, y muchas veces eh, es agradable, pero por como, como lo he mencionado, hay que ser muy cuidadosos cómo hacemos estos chistes, ¿no? porque eh, también eh, culturalmente, eh, lo he vivido por experiencia, sí. eh, nosotros por ser latinos un poco, decimos de sangre caliente un poco así, <risa> eh, <risa> me han pasado situaciones un poco complicadas porque eh, hay personas que son un poco menos jocosas, más frías y uh -huh. más calculadoras, no les gustan los chistes y a veces chocas bastante fuerte. Entonces, sí, ese tema
0: es importante tenerlo muy presente. Es, pero es interesante lo que decís, porque justamente lo que mencionamos, que no hay una uniformidad uh -huh. y varían según la cultura también. Claro. Eh, o inclusive las zonas eh, que uno pertenezca, no es lo mismo a veces los chistes en una zona urbana o ah, en también. una zona rural, varía mucho. y Pero independientemente a eso, yo creo que hay ciertos... Ciertos elementos que son graciosos de manera universal, por decir así. Y ir por ese lado, ¿verdad? Con, con mucho respeto también en tratar de respetar al otro. Y es interesante, la escritura dice la, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, mm -hmm. ¿verdad? Y también acá enfatizar en esto, ¿verdad? Eh, de repente un pecado cultural, que vemos mucho en Paraguay y quizás también en otras zonas de América Latina, es respecto a los chistes verdes, decimos nosotros uh, acá. Sí, también. Que son un poco... a Eso hace referencias a chistes que están un poco... Pasados de tono. Pasados de tono. Que tienen un contenido que uno no debería haber dicho. Uh -huh. bueno, y a veces uno no, no está de todo mal visto eh, aquí como que es un semi pecado diría así verdad y pero en realidad está mal, está mal claro. y yo creo que también es interesante de prestarle atención a esas pequeñas cosas porque empiezan como pequeños detalles pero luego ya se vuelven normal en nuestra forma de ser y como decía romanos no que no nos amoldemos a este mundo sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y yo creo que esta reflexión respecto al humor puede llevarnos a evaluar sobre nuestro manejo sobre este tema en nuestra vida cotidiana y corregir aquellas cosas que, que debemos corregir, ¿no? Sí, no, y ahí es donde hacemos la diferencia nosotros como
1: seguidores de Cristo, ¿no? También poder diferenciar qué es lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, me parece muy puntual lo que mencionas. Y ya entrando a otro punto que nos puedes
0: comentar más sobre estos principios. Sí, también el tercer principio, porque el primero mencionamos la creatividad, uh -huh. se uno apreciar la diversidad. Y en un tercer punto que quisiera mencionar, que tenemos una... La iglesia tiene una larga tradición humorística. <risa> y esto quizás, a uno dirán, ¿será? ¿Realmente es así? Y... Desde mi percepción yo creo que sí. En primer lugar podemos saber eh, mucho en la Biblia mismo. Uh, muchas escenas que reflejan inclusive el humor de Dios. A veces es ser un poco irónico o varias escenas así jocosas. Inclusive un ejemplo concreto sería algo no tan jocoso en el momento. Pero nosotros cuando lo leemos nos quedamos así sorprendidos. En el libro de Hechos relata sobre un personaje llamado Erico. ¿Y qué, qué, quién era Erico? Que estaba Pablo predicando, predicando y siempre predicaban en la terraza. De, de Porque normalmente tenían los balcones en las casas, las iglesias eran las casas. Y en los balcones de arriba y Erico estaba en la ventana y dice que Pablo predicó. Y predicó ya por tanto tiempo que Erico se quedó dormido. Y se cae de la y terraza al suelo, ¿verdad? Así. Y son situaciones que uno pregunta, pero qué, qué jovial o qué, qué, qué informal, así. ¿Por qué está eso en la Biblia? Y en cierta manera hay varias situaciones que, que reflejan eso. Y en la tradición de la iglesia hay varios personajes como Lutero mismo, que muchas de sus frases hoy se han lanzado, por, se han publicado, inclusive la iglesia luterana. Ha publicado un libro específico de todas sus frases joviales que él dice. Y esto es algo realmente eh, interesante. Y también quisiera mencionar lo que me dijiste sobre la predicación hace rato. Eh, es siempre un tema delicado cuando se usa el humor en la predicación. Uh -huh. Pero hay predicadores que realmente tienen una gracia, un don, que han usado esto y que uno les quiere escuchar claro. y que son de mucha bendición. E inclusive hay algunas personas que han desarrollado ministerios no tan tradicionales y que Dios le ha empezado a usar en el campo del arte, ya sea como comediante, uh -huh. humorista... Uh, recuerdo yo hace ya varios años justamente a un personaje de, de Colombia, sí, José Ordóñez José Ordóñez, sí Ya la generación un poco uh, pasada Aún sigue vigente Sí, sí, si es Quieren sigue. oír, ahí está
1: muy vigente y sigue evangelizando <risa> con este método muy interesante
0: Así es, fue una, su ministerio ha sido una revolución Bastante. en América Latina Yo recuerdo, aún lo escuchaba por radio y una vez por semana tenía que estar pendiente a la radio para escuchar su programa. Bueno, yo puedo y... decir que fielmente soy uno de los
1: que le sigue. Y él le sigue muy fiel trabajando. Y eso es desde los años 90.
0: Sí, sí, sí. Hace mucho o sea, tiempo. Hace mucho tiempo con su ministerio. Y ahora tenemos otras figuras un poco más modernas. Por ejemplo, otro humorista que fue levantando en el mundo latino es Juan de Montreal. Que, que ya es más eh, actual. Más actual. Pero yo creo que es necesario que en América Latina eh, pueda Dios ir levantando a más personas que puedan bendecir a su iglesia con esto, con este ministerio, porque es un ministerio, no, no es solamente, acá decimos en Paraguay una joda o algo que, que no va en serio, sin, y también alcanzar a, a los perdidos a través de esto. ¿no? no Y los medios mismos se prestan para poder hacer
1: estas estas tipo de, de actividades a llevar el evangelio de muchas formas creativas y creo que volviendo a tocar el punto de creatividad es interesante todo esto y forma
0: parte de esa tradición humorística que mencionas así es un cuarto principio que quisiera mencionar es que el humor puede ser terapéutico uh -huh. el humor puede ser terapéutico y a qué me refiero con esto que el humor nos ayuda a reírnos de aquellas cosas que no podemos cambiar es muy interesante sí. eh, entre las escuelas psicológicas, Víctor Fram, que es un respetado psiquiatra, o fue un respetado psiquiatra, es el fundador de la logoterapia la logoterapia básicamente estudia um, sobre cómo las personas pueden eh, desarrollar su resiliencia o sea, desarrollar el carácter ante situaciones que no pueden cambiar. Y para él, por ejemplo, en su misma experiencia de vida... Fue sobreviviente de un campo de concentración nazi. Él era judío. Pasó por situaciones así... Casi al punto de, de, de la muerte, ¿no? Y él desarrolla algunas características de personas... Que sobreviven... A situaciones difíciles. A situaciones límites. Y en uno de esos puntos... Está el humor. Uh -huh. El humor... Puede ser terapéutico, esto es con base científica, la logoterapia es, es respetada por todas las escuelas psicológicas y eh, también era psiquiatra. Y él resalta este punto, las personas que pasan momentos difíciles y que aprenden a lidiar con esto, con lo que no pueden cambiar, desarrollan un alto sentido del humor. Porque no solamente se ríen aquellas cosas que normalmente nos reímos, uh -huh. sino que se ríen, ¿por qué no?, de su desgracia, de su, desgracia, de sí. su lamento. Acá en Paraguay decimos algo que es eh, reír para no llorar, uh -huh. eh, es algo así.
1: No, y me hace pensar muchas veces en una de las crisis que está pasando muy comúnmente y, y sobre todo o se acrecentó mucho en el tema de la pandemia y es el estrés. Uh -huh. el estrés que genera estar encerrado el estrés que genera tantas cosas que quedaron atrasadas, tantas deudas, en fin, tantas cosas eh, eh, pensar en el humor muchas veces alivia esos dolores esas, esos malestares muchas veces eh, pensar con humor, como tú lo mencionas ayuda muchas veces a dejar un poco al lado los problemas
0: uh -huh. y es, es el mejor antidepresivo que ah, tenemos claro. y conectando a eso el quinto punto es que el humor es un don de Dios. Así quisiera mencionarlo. Ciertamente el humor no está en la lista de Pablo, que hace en el Nuevo Testamento sobre los dones espirituales o sobre los dones que fueron dado a la iglesia. Pero finalmente los dones no son para nosotros, son para compartirlos. Y yo creo que podemos compartir el humor, brindar sonrisas, alegrías a otros. Y yo quiero hacer referencia a lo que dice Ecclesiastes, Respecto a que de Dios viene el don para disfrutar la vida, uh -huh. que disfrutemos, que tengamos contentamiento y eso es cultivar el humor como un elemento de la espiritualidad y descubrir esa belleza. ¿no? Qué lindo un mensaje sobre esto.
1: Y bueno, yo quisiera ya pasar a otro punto eh, ya para ir cerrando. Y es cómo podemos fomentar una sana perspectiva del humor en las iglesias
0: locales. ¿Cómo podemos llevar esto a la iglesia como tal? Yo creo que es predicando, enseñando nuevamente, quizás en los grupos pequeños puede ser algo muy interesante. Enseñar respecto a, a que el humor fue algo que Dios nos dio. Nos dio para que lo disfrutemos, ¿por qué no? Para que alegramos también a los uh -huh. demás. Dios nos ha dado el ministerio de la amistad. Jesús dijo vosotros sois mis amigos, eso es el discipulado, caminar juntos, vivir juntos, una vida compartida y disfrutemos con ellos eh, y enseñar eso y finalmente dar el ejemplo.
1: Claro, interesante. ¿Y cuáles serían algunos desafíos así como para que puedas dejarnos unos comentarios finales
0: eh, que nos deja esta reflexión? ¿Cuáles serían esos desafíos? Yo creo que un desafío es revaluar, ¿no? Uh -huh. Primero, si estamos teniendo humor y alegría en nuestra vida. Uh -huh. Ojo, eso no significa la ausencia de tristezas y dificultades y de lamento. Todo lo contrario. Es validar nuestras emociones. Y segundo, fomentar eso. Y yo creo que cuando uno tiene intencionalidad en compartir ese humor, también ya empieza eso a, a fluir y a tenerlo como un estilo de vida, ¿no?
1: No, Muy interesante el tema que tratamos hoy, Kevin. Entonces, a ver el humor de otra forma, mis queridos oyentes. Es interesante todo lo que estuvimos charlando. Sé que podríamos seguir hablando de algo más, pero bueno, vamos a, a dejar hasta aquí. Les queremos dar las gracias por estar conectados con nosotros fielmente durante toda esta primera temporada. Muchas gracias a nosotros, a ustedes, nuestros oyentes, a cada uno de nuestros compañeros allá en el IBA. Eh, deseamos que el Señor les bendiga Y, y que nos volvemos a encontrar En una segunda temporada ¿no? Claro, esto no termina aquí Entonces, eh, si quieren seguir Escuchándonos y viéndonos Les recomendamos que puedan Seguirnos en todas nuestras redes sociales Y como les manifesté al principio Todo lo que vamos a pasar para el siguiente año va a estar ahí. Entonces, fielmente en nuestro Facebook, e Instagram nos pueden seguir como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como teología-y allá pueden explorar todos, todos y cada uno de los recursos que en nuestra página web y en nuestras redes sociales se encuentran. Entonces, será hasta el próximo año, no les diré el próximo capítulo, sino hasta el próximo año, mis queridos oyentes. Muchas gracias por ser tan fieles con nosotros y no sé si Kevin quiere decir unas palabras finales, como no lo habituamos, pero vamos a despedir el año así.
0: Así es, y agradecer, agradecer Juanda, yo creo que es una experiencia muy hermosa, así como dice nuestra frase, hacer reflexión teológica para América Latina, ¿no? Uh -huh. Y que sea, ojalá que Dios nos acompañe en una segunda temporada. Bendiciones.
1: Bueno, entonces, adiós, adiós, amigos, muchas gracias y estaremos
0: hasta la próxima ocasión. Chao, chao.